0: Estamos começando mais um episódio do Origens Podcast. É... Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Origens Podcast falando sobre ciência, e a gente vai conversar hoje um pouquinho a respeito de como a ciência contribuiu de forma positiva para melhorar a realidade que a gente vive, melhorar a nossa vida, né? A gente conversou nos últimos dois episódios, falando um pouquinho sobre como se faz a ciência, sobre o papel do cientista sobre o fato de que as pessoas que fazem ciência, no caso cientista ou pesquisador, são humanos e de acordo com a visão de mundo que eles têm, com as convicções que eles têm, eles podem usar a ciência e interpretar aquel aqueles fatos de forma diferente. E hoje a gente vai ver, é, vai conversar um pouquinho sobre os resultados do uso do conhecimento gerado né, pela ciência de uma forma positiva. A gente vai começar com um assunto muito legal que é a respeito da ciência espacial e como a tecnologia que foi fabricada especificamente para ser usada lá no espaço pode ser útil para a gente hoje, né Vinícius?
1: E olha que maravilha, a gente já começa com um assunto quente aqui, né? Já vamos começar provocando alguns adeptos de teorias da conspiração.
0: Quer dizer, né? É porque eu tô falando isso considerando que o homem foi pro espaço, né? O que, que você acha? A gente já vai causar uma polêmica logo aqui no início?
1: <risos> Mas vem cá, nós estamos começando o nosso episódio 03 e nós já vamos começar a esquentar o assunto.
0: Não, gente, peraí, aí, ó, é, é só brincadeira, tá bom? <risos> Nós acreditamos Menaca, que o foi pro homem
1: espaço, não, foi pro espaço. não,
0: acreditamos que o homem foi para o espaço. Gente, eu fui várias vezes para a NASA e, pelo amor de Deus, se aquilo lá é tudo uma fabricação <risos> hollywoodiana, é a maior mentira da história, sabe? Porque... A gente está no plano
1: de fazer um, um episódio aí sobre fake news, sobre ciência, sobre teorias da conspiração, quem sabe aí logo mais a gente vai se aprofundar nesses assuntos. Mas hoje acho basta a gente dizer que nós estamos do lado da ciência. Sim. E você não tem dúvidas, não deixa dúvidas nenhuma de que o homem foi pro espaço, o homem pisou na Lua, o homem faz pesquisas e teve um grande avanço tecnológico que envolveu essa, essa história toda da ida para o espaço, da, da conquista do espaço, né? Da ida para a Lua. E a gente vai mencionar algumas dessas. Algumas dessas tecnologias que, mesmo se você não acredita que o homem for a Lua, saiba que você é uma pessoa felizarda por ter acesso a essas tecnologias.
0: Ah! Com certeza, e eu já vou citar uma logo de cara, que as pessoas hoje em dia não conseguem viver sem. Adivinha qual é, Vinícius? Começa com C e termina com Lular.
1: Ô, maravilha, hein? Você não estaria ouvindo o nosso podcast se não fosse esse C, Lular.
0: É, o celular, com certeza, é uma das consequências muito positivas do desenvolvimento da ciência espacial, né, Vinícius?
1: E aquela história de que o celular que a gente tem hoje, esse smartphone, ele tem mais tecnologia do que o foguete que levou o pro programa Apolo lá para a Lua? É verdade isso daí?
0: É, pensando bem, é possível, né? Porque se a gente pensar que eles reuniram a toda a tecnologia não toda, vai, mas várias áreas da tecnologia existentes hoje para fazer o celular e que a corrida espacial contribuiu muito para o surgimento dessas tecnologias, eu acho que isso pode ser possível, né?
1: Pois é, eu ouço bastante isso daí. Não, não duvido disso. Não duvido que seja verdade. Em questão de quantidade de tecnologias, talvez, né?
0: Mas o que, o que, assim, o que especificamente a gente pode citar que foi um desenvolvimento tecnológico desse momento e que a gente usa hoje. A gente estava comentando agora um pouquinho antes de, de gravar, né? Você estava me falando sobre a questão da, dos exames de imagem, né? Que são uma consequência positiva desse desenvolvimento tecnológico, né?
1: Com certeza, os diagnósticos médicos, eles passaram por uma certa revolução, porque até um, um tempo, pouco tempo antes desse, dessa corrida espacial, os diagnósticos eles eram dados quase que exclusivamente por é, análise sintomática e algumas análises laboratoriais. Mesmo as análises laboratoriais, elas evoluíram bastante da década de 50, 60 para cá. É, a maior parte era por sintomas, ou, ou aquela aquela famosa entrevista que o médico faz, né?
0: anamnese.
1: Exatamente, anamnese.
0: Inclusive, eu,
1: eu fiquei com anamnese aqui e eu, talvez o, o ouvinte não saiba o que é anamnese, então ó, decora aí essa palavra, a gente gosta de termos difíceis aqui, anamnese, olha só, isso é aquela entrevista que o médico faz, ele senta de um lado da mesa, você senta do outro e quando você senta, o médico entrega já a receita da dipirona para você comprar, não, pera, isso é no SUS brasileiro, <risos> brincadeira, é, o médico ele vai levantar uma série de, de perguntas, uma série de informações sobre o seu estilo de vida, sobre o seu histórico médico, e assim ele vai conhecer um pouco de, da sua condição. Muita coisa pode ser que ele vai já ter certeza a partir dessa entrevista. Se você é fumante, se você tem é, vida sexual ativa, se você tem diabetes, se os seus pais tiveram algum tipo de câncer, enfim... Todas essas informações ajudam a compor o quadro da anamnésia.
0: Inclusive, é, eu tava lendo um livro ontem e tava falando dessa questão de, de aborto, de gravidez, né? E ela disse o seguinte, e se a gente parar para pensar, e o que é muito louco, porque hoje a gente é muito acostumado, quando a mulher tá grávida, a que ela vá ao ultrassom, a uma consulta com o médico, faça o ultrassom, e você consegue detectar é, problemas com o feto, né? Ali no período da gestação mesmo, você, se você quiser, você já consegue saber o sexo da criança, você consegue saber se a criança pode ter síndrome de Down ou não pelo ultrassom, algum tipo de malformação congênita, se a criança tem o desenvolvimento cerebral normal ou não. Só que essa é uma realidade que não existia, por exemplo, na década de 60. É, e até meados... E até meados de da descobrir. década de 70. Então, a, as, as mulheres não tinham como fazer, por exemplo, um planejamento para pintar a parede do quarto do filho de azulzinho ou de rosinho ou de amarelo, o <risos> que seja, né? Tá brincando comigo? Pegadinho. Não, não tô brincando. Você tinha que esperar Com até certeza, a hora de você. E esse é o lado certeza. positivo da
1: coisa. Mas tem um lado ruim também. Por exemplo, o câncer. O câncer, tido aí como o grande mal do século XX, na verdade. O século XXI continua sendo um grande mal e a, a detecção do, do câncer e outras lesões semelhantes, ela se dava de maneira muito tardia, já difícil, de difícil é, tratamento. Não tinha muito como você de, detectar um câncer nos estágios iniciais, por exemplo, De jeito nenhum. E o, a grande revolução que as pesquisas da corrida espacial levaram, foi o desenvolvimento de tecnologia para usar no processamento de imagens digitais. Essa, esse foi um grande avanço. O diagnóstico por imagem ele se desenvolveu a partir dessa tecnologia. Com esse procedimento, é, os cientistas da instituição, a NASA e outras instituições parceiras que faziam essas pesquisas junto, eles conseguiam transformar sinais analógicos em sinais digitais e aí eles podiam criar imagens digitais digitais. Nítidas. A qualidade acaba sendo muito melhor do que a, a qualidade das imagens meramente analógicas. A partir daí, para o pro programa espacial americano, isso serviu, por exemplo, para encontrar o um melhor lugar para a nave Apolo pousar no, no solo lunar, o módulo lunar lá, é, aterrissar no solo da, do nosso satélite. Depois, essa, essa inovação permitiu, conforme as pesquisas foram continuando, né? Não foi algo simplesmente eureka, uma vez só e nunca mais, eles foram, os pesquisadores continuaram a desenvolver essa tecnologia e levaram para as aplicações médicas. E a partir daí a gente teve um avanço muito grande no raio-x também, raio-x já era anterior, mas na maneira como se processava essas imagens. Inclusive eu tirei um raio-x nos, nos meus pés esse, esse ano e não, tinha, não saiu aquela chapa famosa, né? A imagem estava lá no computador. Isso aí tem a ver com essa tecnologia que a gente está fazendo também. Mas além do raio-x, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Para quem assiste aí Grey's Anatomy, Dr. House... Eu sou muito fã do Dr. House. Tanto do, da personalidade dele, como a capacidade, da, capacidade dele de, de diagnóstico. E toda hora eles falam lá do tal da do M MRI, MRI. Qualquer coisinha,
0: vamos fazer um MRI. <risos> Né, porque, vamos fazer o MRI é, eu acho que realmente esse desenvolvimento desses métodos diagnósticos de imagem tem sido uma ferramenta muito importante né para para diagnóstico para tratamento dessas doenças então hoje
1: a tecnologia é fundamental qualquer hospital é, que tenha que tem alguma referência na questão de diagnóstico por imagens tem clínicas especializadas em diagnóstico por imagem Vão usar aí tanto raio-x como a tomografia, a ressonância magnética, a angiografia, é, tecnologias que permitem enxergar o que está dentro do seu corpo sem precisar abrir. Isso aí é fantástico.
0: Inclusive, Você fazer uma
1: cirurgia para poder... Incorporar. Você já observa até mesmo é, o câncer que a gente mencionou agora há pouco em estágios iniciais e a tempo de ser feito o tratamento adequado.
0: Inclusive, é, eu acho que não dá para falar... Que isso veio da corrida espacial, mas é o próprio raio-x, né? Que usa os princípios do conhecimento da física nuclear, daquela questão das partículas, do átomo e tal, para você gerar uma uhum. imagem. Você falou aí que tirou o raio-X esse ano, né? Não é exatamente um. Você não tem que entrar num aparelho gigante como de ressonância magnética, etc. Mas ainda assim você precisa de ciência para fazer esse exame. E você tem que tomar algumas precauções, né? A gente vai falar um pouco é, da questão nuclear quando a gente for falar dos efeitos negativos no próximo episódio. Mas é, quando uma pessoa vai fazer raio-x e a pessoa que está operando a máquina do raio-x, ela tem que tomar certos, certas precauções para se proteger, porque é do mesmo jeito que aquilo... É legal para fazer o diagnóstico, a imagem, mas também pode causar algum dano a saúde da pessoa que tá operando ali, né? Danger!
1: Sim, tanta pessoa que opera, como a pessoa que é, recebe também o, o feixe de raio-x. É que eu fui lá, peguei um raio-x no pé e pronto, saí. Eu sei lá quando é que vai ser a próxima vez que eu vou, eu vou pegar um raio-x, vou fazer um raio-x. Eu me lembro, acho que uns dois anos atrás, eu precisei fazer um raio-x do... É, para um tratamento dentário quer dizer é um, uma pequena dose aqui, outra daqui a não sei quantos anos, outra daqui a não sei quantos anos a não ser que a pessoa seja aquela que se quebra todo o tempo <risos> e vai visitar o ortopedista ou dentista ou qualquer um é, constantemente vai tomar um pouco mais de dose de raio x mas ainda assim tem uma dose uma, uma quantidade de dose de raio x que de radiação de maneira geral que o ser humano consegue aguentar. Nós temos isso é, bem já registrado, e aí está aí outro avanço da ciência, foi, é, foi bem é, estudado e bem registrado, a quantidade de, de radiação que a gente pode receber por ano. O operador do raio-x também está exposto, e aí ele, ele não é só uma vez ou outra, né? ele está lá, sabe lá quantas, quantas emissões de raio-x ele faz por dia, né? inclusive na legislação trabalhista brasileira existe uma série de determinações para evitar... A, o Prejuízo por radiação Evitar os danos à saúde E, dentro, e é por isso que Quando você vai atirar um raio-x Você vê que você fica lá na frente da máquina Mas o operador ele vai lá atrás Se esconde atrás de um num quartinho hum. Ele se protege também Com equipamento à base de chumbo E só depois que ele lança o, Ele aciona a máquina E lança o feixe de raio-x Exatamente porque ele está exposto Com mais frequência Devíamos montar um mural na escola com as invenções mais importantes do mundo. A roda, a lâmpada, o zíper. Oh!
0: Bom, vamos falar agora um pouquinho na área da biologia, né? Porque se tem uma coisa que as pessoas têm ouvido muito nos últimos anos é a respeito da manipulação genética, né? Eu acho que a gente pode começar um pouquinho falando a respeito do DNA, depois que descobriu-se, ou pelo menos detectou-se a forma do DNA, né? A questão da dupla hélice, depois de alguns anos, eu acho que aí já na Esse década... É...
1: Foi descoberta em 1953, James Watson e Francis Crick.
0: Yes, Watson fizeram e Crick.
1: essa pesquisa.
0: Exato, e aí na década de 90, se eu não me engano, é, você pode me corrigir aí, Vinícius, que foi quando fizeram a, o sequenciamento do nosso DNA, né? Depois que o nosso DNA foi sequenciado, foi possível, é, os médicos poderem fazer um rastreamento e descobrirem a função dos genes ali que eles encontraram e poderiam legar, levar o funcionamento desse gene, das proteínas produzidas por esse gene, à causa de doenças, né? E também o que tornou possível... Uma
1: época, uma época de comemoração, de celebração. Exato. Nós estamos celebrando anos dessa, desse avanço. Em abril de 2000, do ano 2000, que o geneticista Craig Venter anunciou, é, fez aquele anúncio, né? 99% do genoma humano havia sido decodificado. Isso foi um avanço que, na época, ele era revolucionário. Um, um avanço, era muito esperado, mas era um avanço que seria completamente, completa novidade para todo mundo e trazia muitas é, possibilidades de outros avanços científicos na área da genética. Muita gente achava que sequenciando o genoma humano, conhecendo o que era o DNA, a composição do DNA, quais eram as bases do DNA humano, você poderia, por exemplo, alcançar a cura definitiva para diversas doenças, como as doenças degenerativas de Parkinson, de Alzheimer e outras doenças que afetam também a, a genética.
0: É, eu acho que descobriu-se também, é, depois disso, que algumas doenças ou síndromes não são tão fáceis assim de serem curadas, né? É, eu acho que a questão, por exemplo, do Parkinson e do Alzheimer, tem se tentado estabelecer aí quais seriam as causas genéticas, se existe ou não uma predisposição. Eu acho que o grande consenso hoje é de que há uma predisposição genética, né? Então, se você tem... Né, na sua família, algum parente, uma avó, uma tia-avó que tem o Alzheimer, você teria mais chances de desenvolver a doença. Não quer dizer que você vai ter, mas quer dizer que você tem mais chances de ter ou não. Mas também facilita o tratamento delas, porque uma vez... Vamos imaginar aqui, por exemplo, que uma doença X é causada por um gene X também. Pode ser que, se eu criar mecanismos de silenciar esse gene, pode ser que essa doença não aconteça mais. Esse pode ser um meio. É lógico que as coisas não são tão simples assim. Eu só tô tentando traduzir para que as pessoas consigam entender que... que... Pode ser. É.
1: Esse, esse pode ser, ele é bem real, porque, de certa forma, esse sequenciamento do genoma humano causou um grande desapontamento.
0: Estou triste, não tô feliz.
1: Em geneticistas, em, em biólogos, pesquisadores de maneira geral. Porque toda aquela esperança que eles tinham, pronto, vamos descobrir como é que é o gene, de repente tudo vai ficar legal. Isso, na verdade, não aconteceu. Por exemplo, uma das primeiras doenças que, foi, que teve o seu gene identificado, uma doença de origem genética, foi a anemia falciforme. É um dos tipos de anemia, de certa forma, bem grave até em determinadas condições. Mas, até o momento, isso, é, o fato de você ter descoberto a sequência dos genes a, não trouxe grandes avanços no tratamento, porque não basta simplesmente você descobrir qual é o gene. É, imagina como se você fosse descobrir um novo alfabeto. Beleza, eu descobri as letras e descobri as palavras. E agora, o que eu faço com isso? E muita, e muita informação foi descoberta que ainda não se sabe é, para que, que serve. Por exemplo, foram aí descobertos mais, pouco mais de 30 mil genes, mas isso representa uma porcentagem pequena do DNA a grande maior parte não é gene DNA aí lixo. o pessoal falou assim, não, isso aí é o, é o chamado Achavam, DNA lixo, né? não serve pra nada Hoje já se sabe que o DNA lixo já não é mais um DNA lixo. <risos> o DNA lixo tem sua função, Exato, quer dizer, cada partezinho do DNA vê que o conhecimento ele
0: vem crescendo, então... né? Assim, conforme os anos vão passando, as pessoas vão agregando mais, as pesquisas vão surgindo e vão trazendo mais resultados. É, eu acho importante a gente explicar, porque tem pessoas que uhum. não sabem o que é anemia falciforme, né? Mas a anemia falciforme é uma mutação no DNA que faz com que a molécula de hemoglobina, ela vem a defeituosa, né? E a gente sabe que a hemácia, ela tem essa forma, ela tem uma forma bicôncava justamente por causa do formato da molécula da hemoglobina, porque a hemácia é como se fosse uma bolsinha de hemoglobina. Uhum. Então, ela tem essa forma bicôncava justamente é, para facilitar a, a ligação do oxigênio na hora da respiração e tal. Então, como a pessoa ela tem uma mutação no gene que produz a hemoglobina, e essa hemoglobina sai defeituosa, a hemácia não fica com a forma redondinha, bicôncava. Ela fica com uma forma de foice. E é por isso que chamaram essa doença de anemia falciforme.
1: E uma hemácia que não tenha a sua, o seu formato e a sua formação correta,
0: Exatamente. também
1: não vai ter a funcionalidade adequada. Ela não vai Exato. transportar o oxigênio da maneira como deveria Passa a ter sérios problemas por causa disso é, Uma curiosidade que eu vou mencionar agora A respeito da, desse avanço que a gente tem da ciência é, para vocês terem uma ideia Quando foi feito esse mapeamento do genoma humano Eu disse que em 2000 o pesquisador anunciou né, a, De que 99% estava concluído Na verdade o, o programa todo O programa de, de, do genoma humano Ele se encerrou em 2003 Então ele foi um pouquinho além daquele momento ele levou ao todo 13 anos para ser feito. E isso envolveu em torno de 5 mil cientistas de 17 países diferentes. O Brasil, inclusive, estava nesse, nesse bolo todo. Hoje, a gente já tem a tecnologia suficiente para, num laboratório só, sequenciar todo o genoma humano em 15 minutos. Por menos de mil dólares, acho que até menos. Inclusive, Vinícius, lá já nos, já nos Estados Unidos,
0: olha só que legal. Se você quiser... É, codificar, geocodificar, geocodificar, eu já tô aqui confundindo com o <risos> doutorado. Mas se você quiser fazer essa codificação, <risos> né, do, do DNA, é... esqueci o nome, é geocodificação é o quê? É... não é geocodificação. <risos> eu acho que
1: geocodificação com a terra deve ter com aquilo que você está escrevendo na é, sua tese tá. isso aí vindo aí tá dissertação é de um mestrado ou uma tese de doutorado é assim que você fica não não é, é sequenciamento.
0: Tudo... se você quiser fazer o sequenciamento do seu DNA tem empresas nos Estados Unidos que fazem isso para você é lógico que você paga né ou não também porque se você quiser fazer Sim. parte de um projeto, por exemplo, eles têm um, umas empresas nos um laboratórios lá que fazem um projeto de é, criar a história da população mundial através da codific... da, do sequenciamento do DNA. Aí o que, que você faz? Aí você... Aí eles chamam voluntários, empresa, né? É, eles mandam pra você um material e você pega, tipo assim, é, o DNA é a sua saliva mesmo, não precisa tirar sangue nem nada. Pega a sua saliva com um cotonete, coloca num tubinho, manda é, pelo correio para eles e depois de, um dia, de uns dias você recebe as informações sobre o seu DNA. E se você faz parte dessa empresa, uma das condições é que você mantenha disponível as, as informações do seu DNA para eles poderem trabalhar. Né? Você pode pegar um laboratório e pagar para eles, e aí aquelas informações são confidenciais. Mas se você quiser contribuir para aquela pesquisa, você tem aquilo de graça, né? Mas aí não tem privacidade. Isso. Então são algumas coisas legais aí, que interessantes que tem hoje.
1: Você vê o tanto que a gente passou nesse, nesse papo sobre a tecnologia da genética. Isso tudo, se a gente voltar lá no, no Watson e no Creek, nada, nada do que a gente falou agora seria sequer um, um sonho distante. Se não houvesse o conhecimento da estrutura básica do DNA, aquela famosa dupla hélice, tudo que a gente tem hoje sobre estudos genéticos, tudo que a gente fala quando a gente, quando a gente diz de mecanismos de herança genética, quando a gente fala de sequenciamento genético, tratamento de doenças hereditárias, tudo isso foi possível a partir dessa dupla hélice, desse, desse conhecimento da estrutura da dupla hélice, e as pesquisas que estavam relacionadas Agora, com meninas, isso, lá eu, na década de 60. o que tem de de sido 60.
0: usado muito ultimamente é a questão do uso do material genético, principalmente de vetores, de esses vetores né, que eu falo são vírus e bactérias, né? Então, é, são os chamados transgênicos. Eu quero que aquela planta desenvolva uma determinada característica. Por exemplo, eu quero que ela tenha... Que ela produza uma vitamina X Mas não é natural dela produzir essa vitamina X Aí eu pego um pedacinho lá do material genético Que tem a codificação para produzir essa vitamina Coloco no meu vetor, que é um vírus Eu coloco esse vírus lá nas celulazinhas da minha planta Ele passa essas informações para essa planta E ela começa a produzir, então, essa vitamina que eu quero, certo?
1: Estamos falando dos organismos geneticamente modificados, transgênico, transgênicos. Olha lá, mais uma polêmica. Hoje nós estamos nós bem hoje. Mais uma polêmica, porque também tem muita gente que não gosta dos transgênicos. É, ok, é a é opinião de não gostar dos transgênicos, mas a gente vai ficar do lado da ciência também, e a gente tem que dizer que a ciência até hoje não identificou nenhum prejuízo significativo por conta dos transgênicos. Em era de fake news, vamos des <risos> desfakenizar... <risos> Olha o neologismo, ó. Uma, uma famosa notícia que circula por aí, você já deve ter recebido aquelas mensagens de uma pesquisa feita em 2012, que mostra ratos com terríveis tumores e outras mais formações por causa de alimentação com organismos transgênicos sabe essa pesquisa ela foi o primeiro ponto é que ela foi feita com um conflito de interesses o financiamento dessa pesquisa foi de indústrias alimentícias e por curiosidade a gente a gente comentou na no episódio que a gente falou sobre como é feita a ciência de que um estudo ele é, ele tem que ser reproduzível. Outros pesquisadores e outras instituições de pesquisa ao redor do mundo podem e vão tentar replicar esse estudo. Isso não aconteceu com esse estudo de 2012, que mostra esses ratos com esses terríveis tumores. É, vários outros laboratórios tentaram replicar isso, porque até então todas as pesquisas mostravam que não tinha... É, efeito negativo, efeito nocivo e aí apareceu essa notícia, foi bombástica os outros tentaram reproduzir e adivinha não conseguiram, o que o Camaro chegando à conclusão de que aquela foi uma fraude, a pesquisa em si, ela não foi conduzida da maneira adequada, até o, a, a publicação científica ela foi retirada e isso é a mesma coisa que dizer que não, é, não faz parte mais da ciência quando uma, quando uma revista científica publica ela está endossando, dizendo, ó, isso daqui é o que foi descoberto. Quando ela volta atrás e retira aquela publicação, ela está dizendo assim, ó, isso aqui foi um engano, foi um erro. Então, essa. Inclusive, é, velho.
0: ou histórias como Agora, essa podem ter feito muitas pessoas ficarem. É, terem ficado com medo dos transgênicos, né? Até mesmo dos alimentos transgênicos. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Porque são alimentos que são modificados Sim, geneticamente, ou seja, Sim. eles não têm mais a sua configuração natural, eles são melhorados, seja para ficarem resistentes a herbicidas, inseticidas, etc. É, e as pessoas também não sabiam qual seria o resultado da ingestão desses alimentos dali para frente. Muita gente achava que, por exemplo, eu podia ter um tumor só porque eu tô comendo um milho transgênico, né?
1: É o famoso medo do desconhecido que o ser humano tem, né? E aquela questão de, ah, o homem vai querer brincar de ser Deus... Todo, todo o trabalho do sequenciamento do genoma também leva a isso. Levou esse, esse, esse tipo de combate é, étnico.
0: Por favor. Aliás, étnico
1: não, ético. <risos> olha lá, combate ético. Será que eu posso brincar de Deus e não sei o que? Eu quero manipular. Gente, manipulação, olha, presta atenção. Manipulação genética é feita desde sempre. Desde que existe agricultura, Exato. por exemplo, é feita manipulação genética. Só que não é dentro do de laboratório. Quando você pega uma espécie de milho e cruza com outra espécie de milho e vai gerar um, um híbrido ali, você fez manipulação Ou genética. Ou quando você é pega chama e escolhe aquele pé de milho é
0: que tem coisa. uma espiga mais bonita e você replica ela e aquela que tem uma espiga mais feia, você deixa ali porque não é do seu interesse, por exemplo.
1: Sabe essa banana que você come todo dia? Quer dizer, você eu não sei, eu como todo dia. Para mim, sim. banana é mais importante que o leite de cada dia. Que você vê ela toda bonita, aquela banana nani, com aquela banana prata. É uma delícia aquilo lá. É, você sabe onde está a é, semente onde? dessa banana? <risos> olha aqui, ó. Olha, olha a pergunta. Você que tá me ouvindo aqui, presta atenção. Vai lá na tua cozinha, pega uma banana, corta no meio e me diz onde é que tá a semente. Se você me, dizer que são, me disser que são aqueles pontinhos pretos que aparecem ali, Pé. eu vou ter que dizer que a sua resposta está errada. Aquilo não são sementes. É. <risos> Tenta de novo A banana que a gente tem hoje, comercial Ela é um fruto partenocárpico Ou seja, ela não foi polinizada Não houve o um cruzamento Ela simplesmente brotou Sozinha, vamos dizer assim Vamos deixar de maneira bem, bem fácil de entender Ela brotou sozinha Então ela não vai ter semente, porque a semente é o fruto da fecundação Aqueles pontinhos que você vê são óvulos não fecundados. Ó, oh, revelação bombástica. Por que você está falando de banana, Vinícius? O <risos> que, que tem a ver com essa manipulação genética, biotecnologia e tudo mais? É porque essa banana ela não existiu desde sempre. No passado, a banana tinha sim a semente. Joga no Google, procura lá. Banana com semente, você vai ver como é que é. Ela é feia até. Eu, eu não sei se eu tenho coragem de experimentar. Talvez um dia, se alguém me falar que ela é comestível, eu prove... Mas a banana original, ela é uma fruta normal, com semente e tudo mais, só que ela não era agradável para ser consumida. Então, o que, que eles fizeram? Foram fazendo cruzamento com cruzamento, até que chegaram aquela essa banana bonitinha mais comercial. Quando a gente tem Gregor Mendel fazendo as suas pesquisas nas ervilhas lá, para descobrir, o, o pai da genética e tudo mais, ele pega a ervilha de uma determinada coloração, amarela, outra verde, e cruza, aí, aí ele chegou naqueles resultados do azão-azinho, você conhece essa história, você sabe, eu não vou precisar explicar tudo isso dali. Todo mundo aprendeu isso aí no ensino médio. Exato. E ele estava fazendo manipulação genética também. E ninguém, o negócio de, de embate ético, é que agora com o laboratório a gente consegue fazer isso de maneira mais controlada. A gente pode manipular um gene específico. Eu já sequenciei, eu sei qual é o gene que eu quero, eu já sei qual que é a sequência, quais são as, as bases nitrogenadas que eu tenho que sequenciar. Eu posso produzir é, em laboratório essa sequência, e aí eu vou usar, como você falou, um vetor para introduzir essa sequência numa quadra. Inclusive,
0: o, o Mendel aí é, ele nem sabia que não fazia ideia do que era DNA, né? Ele sabia que existia um fator que era hereditário e aí ele estudou esses fatores como cor da, cor da semente, textura e etc. Mas ele nem fazia ideia de que existia DNA. Tanto que quando ele terminou ali pesqu as pesquisas dele, ninguém deu moral pra ele, ele morreu, ninguém reconheceu ele. Só depois de muitos anos que lembraram do trabalho dele e aí deram crédito pra ele, né?
1: poderíamos montar um mural na escola com as invenções mais importantes do mundo a roda a lâmpada o zíper oh! Sim, então.
0: outra coisa muito importante e que a gente quer dizer eu não vou dizer que todo mundo mas a maioria das pessoas é bem limpinha né <risos> que é é <risos> mas é... espero
1: que seja né por favor você que está sentado...
0: Você sabe quarentena que essa tá semana eu mão? vi que tem uma empresa aí de, que produz produtos de higiene pessoal. Eu não vou dizer qual é essa empresa que começa com o nome Uni, mas essa empresa disse que a quantidade de desodorantes e de sabonete que, que foi vendido nesse período de quarentena diminuiu 30%, ou seja... As pessoas, as pessoas estão Jim. tomando menos banho, usando menos desodorante. E aí, do, por outro lado, os produtos de limpeza geral de casa aumentaram. Então as pessoas estão mais preocupadas com a limpeza de casa do que com a, a limpeza delas mesmas, né? São um dado aí.
1: Eu tenho uma teoria, eu acho que as pessoas elas não estão indo na academia porque elas estão, todas elas todas as pessoas estão seguindo as orientações do Ministério da Saúde, Aí Elas não vão na academia, elas não vão no parque jogar bola, elas não vão correr ao redor do bosque, então elas não ficam ah, tão não, suadas mais, né? essa Então Não precisa tomar tanto favor, banho, mas né? vamos
0: voltar o nosso <risos> assunto de que é, melhorar hábitos de higiene também é produto do avanço do conhecimento científico. Você não concorda, Vinícius Kimpel?
1: Claro, sem dúvida nenhuma. A ciência não é feita só dentro de laboratórios com equipamentos altamente sofisticados. A gente pode falar da antisepsia. Sabe o que é anticepsia? Eu tenho uma definição aqui da Anvisa. Antissepsia consiste na utilização de produtos... Microbicidas, microbiostáticos, sobre a pele ou mucosa, com o objetivo de reduzir ou remover os micro-organismos em sua superfície. <risos> Sim, Traduzindo, lava a mão, caramba! <risos> vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos lá. A gente gosta de viajar pela história. Porque hoje a gente lava a mão com grande facilidade. Vai no banheiro, lava a mão. Cai no chão, lava a mão. Encosta em algum lugar, lava a mão. E é algo normal, é... apesar que tem gente que não faz... Mas é algo normal e facilmente a pessoa vai reconhecer isso como um ato necessário. Mas no passado não se tinha o conhecimento da importância de lavar as mãos, da importância de manter uma higiene. Houve época em que você fazia tudo sujo mesmo, nem se preocupava em, em se limpar. Até se você assistir alguns filmes ou seriados que reportam a Idade Média, por exemplo, tem uma cena de um filme que eu não vou me lembrar agora, mas o, o, o anfitrião lá, acho que era o rei mesmo, ele oferece... Um, uma vasilha com ervilhas, acho que a pessoa até não aceita, mas ele pega a, a mão com a mão, essas ervilhas, e a mão fica um pouco suja. Ele coloca a mão para baixo da mesa e vem um cachorro e começa a lamber essa mão. Essa é a limpeza que é, ele estava fazendo, dá, dá uns arrepios cada vez que a gente vê isso. E aí a gente vai lá, vamos viajar lá para Viena, lá na região da Áustria, região da Hungria, porque tem um camarada chamado Ignaz Semelweis. Igna ah, tá. Semelweis. Vamos fazer de conta que é assim que se pronuncia esse nome. Ele nasceu em Budapeste, mas ele, ali era tudo meio próximo. Ele se formou em medicina, ele começou até a fazer direito, mas ele teve um, um momento único na sua vida em que ele acompanhou uma autópsia, e ele falou assim, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu admiro, sabe, eu admiro quem tem esse tipo de pensamento. O cara tá fazendo direito, tá estudando lá, muito legal... E ele vê alguém abrindo um cadáver e fala meu assim: pai. Não, para tudo, é isso que eu vou fazer na minha vida. Esse é o meu sonho de criança. Quando, <risos> quando eu nasci, minha mãe falou assim: Esse vai abrir cadáver. É, é eu admiro muito oh, isso. Pô, meu pai. Ainda bem que eu desisti de fazer medicina antes de começar. <risos> Nossa, tudo bem. Eu tinha esse sonho também de fazer medicina. Mas, enfim. Ele fez medicina e em março de 1846, ele foi nomeado assistente do diretor e chefe de residentes da Clínica da Maternidade do Hospital Geral de Viena. Ele foi trabalhar onde tinha duas clínicas de obstetrícia. Se você não sabe o que é obstetrícia, é aquela especialidade médica que dá à luz as pessoas Sim. <risos> quando, quando a mulher está grávida ela vai fazer todo aquele acompanhamento é o obstetra que vai fazer esse, esse trabalho e, e lá no Hospital Geral de Viena era o maior era o mais famoso o mais bem equipado da época do mundo ele tinha duas clínicas de obstetriza uma clínica era dedicada para novos estudantes de medicina e a outra clínica para as parteiras onde faziam, então todo o procedimento lá do parto e ele começou a estudar uma doença, ele se dedicou a isso, porque era uma época em que muita gente morria por doença que hoje a gente considera algo muito bobinho, muito, muito, muito fraquinho. Ele chamava de febre puerperal, porque era uma doença que afetava especialmente mulheres durante o parto. E eles tinham uma estatística de cerca de 700 mulheres internadas que morriam era todos os anos por causa dessa febre puerperal. E aquilo ficou besta com aquilo lá, e ele queria resolver uhum. de alguma forma. E ele começou método científico, lá, observação, anotação, trabalho estatístico. Ele ainda não tinha o mecanismo, isso era 1846, ele não tinha toda a sofisticação de equipamentos e, e produtos que a gente tem hoje. Mas ele fez algumas observações simples. O, é, o, a primeira observação que ele começou a ver, a febre ela era contraída antes do parto então ele já começou a anotar isso dali, e a infecção se iniciava no útero, a infecção começa sempre ali, então é alguma coisa que vai afetar ali, e ele começou a observar que o hospital inteiro não tinha boas condições sanitárias, às é, vezes até no centro cirúrgico as mesas eram de madeira, é, eles não se preocupavam em limpar os não restos não se sabia do anterior, importância de ter esse mesmo. importância tipo de higiene, isso né, até mesmo isso. Ruim, então para eles era né? muito
0: normal deixar tudo ali e reutilizar.
1: Não, às vezes eles só faziam alguma medida para aliviar o cheiro. O hum. chão, por exemplo, ele era forrado com serragem para absorver o sangue. Os doentes eles limpos com frequência tinha muitos insetos porque os doentes eles os próprios fluidos dos doentes atraíam esses insetos, sangue, pus. É, é, era algo realmente muito muito terrível. Não tinha áreas de isolamento. Às vezes o doente estava com uma doença até infecciosa e passava para lá e para cá, levava para outra sala ali e tinha contato fácil. E quando chegava nessas duas clínicas, ele percebeu que na clínica dos estudantes, os estudantes eles, eles recentemente começaram a aprender sobre anatomia dissecando cadáveres. Não faziam mais com, com peças anatômicas, né? dissecavam cadáveres. E sem limpar as mãos adequadamente, ia para a sala do lado e iam examinar as mulheres que estavam para ter a luz, para dar luz. Aquilo lá, o... esse, esse médico, ele era jovem nessa época, dos 20 para os 30 anos de idade, ele começou a perceber que havia uma relação entre isso. E aí ele falou o seguinte, vamos parar com esse negócio de botar a mão suja lá onde não deve. E ele falou, vamos lavar as mãos. Esse, essa foi a... A, a conclusão dele, porque se a sujeira vem pelas mãos do estudante lá de medicina que estava dissecando o cadáver, vai para outra sala, ele põe a mão lá para retirar a criança para fazer o parto, isso explica não porque só é que mãos, né? começavam é, pelo, não só as pelo mãos, né? É, não só as mãos, ele também e viu que, que ele... os
0: instrumentos que os que os alunos de medicina ou que os médicos usavam para de repente forçar o parto ou fazer algum tipo de procedimento cirúrgico nas mulheres é, eram os mesmos usados nas aulas de anatomia. Ou seja, eu reutilizava os mesmos instrumentos que eu trabalhava nos corpos nas mulheres. Eu não tinha nenhum processo de esterilização. Eles não lavavam, eles não limpavam. Eles só usavam os mesmos. Aí eles viram... Esse, essa é uma história muito legal. É, é uma história muito legal de caso-controle, né? Porque ele também tinha o grupo lá das parteiras, ele viu que as, que as gestantes morriam muito Sim. mais, né? E como Exatamente. você disse, na clínica dos alunos de medicina, do que na das parteiras. Então, peraí, tem alguma coisa de errado, né? O que, que eles estão fazendo? Que, por que, que as mulheres estão morrendo mais aqui? E aí, depois de várias tentativas...
1: Nessa época, eles Exato. não tinham o conhecimento dos micro-organismos. Existiam micro-organismos ainda. O que eles falavam assim, ah, essa doença é, causa, é causada por causa Isso. da umidade. Que é, que é o miasma, ar, que tóxico. a gente falou Tinha na história do Jon
0: Snow,
1: né? o aí... episódio
0: passado. Então, esse caso...
1: Isso. E, aí, você, e o vai ele não era, não era sutil. <risos> ele era bem direto. Ele fala assim, o hospital está sendo responsável por essas mortes, porque não dá a limpeza adequada. É, é, é um lugar que só dissemina doença. E ele começou a falar para eles, oh, vocês vão ter que lavar uhum. a mão. Ele, prepara, ele criou uma solução com cloro para ajudar a... a... E ele falava para as mulheres, não venham com as parteiras. os seus filhos no hospital, vão para fora. Imagina a repercussão que Ele foi demitido, depois de um tempo ele, ele chamaram ele de volta, e foi demitido de novo. É, aos poucos ele foi colocando essas mudanças. Então o pessoal começou a lavar a mão, depois que ele foi demitido e voltou, deixaram ele, ele fazer alguma coisa. Então ele instituiu essa prática de lavar a mão. E imediatamente essa taxa altíssima de mortes caiu bastante. Uhum. Aí depois veio a vez dos instrumentos também, caiu mais, caiu, quase zerou essa taxa de mortes. Ainda assim ele foi muito criticado e diz, reza a lenda aqui, essa informação eu não vou dizer com certeza, mas reza a lenda que ele, quando ele morreu foi porque ele, ele se automutilou e pegou é complicado a mesma infecção a que ele que durante A gente percebe que existe essa
0: resistência a ideias novas, né? A gente vê a mesma coisa no caso do Jon Snow, do, do cólera, da contaminação que no início ele teve muita resistência, demorou para que eles levassem em consideração o resultado dos estudos do Snow. A gente vê nesse caso da febre puerperal, né? E a gente é, sabe que esse caso dessa história aí, dos instrumentos, da limpeza, etc., é, foi um caso extremamente importante para que se iniciasse uma mudança de procedimento de limpeza nos hospitais, né? Para que as pessoas tivessem... É...
1: Exatamente.
0: Sim, Pasteur. Alguns
1: anos depois veio um camarada chamado Luiz Pasteur. Todo mundo já ouviu falar desse, desse cidadão. Ele conseguiu começar a compreender o porquê daquela doença. Aí ele criou a chamada Teoria dos Germes.
0: Bom, pessoal, foi esse episódio de hoje falando sobre coisas boas que a ciência nos trouxe. Obrigada pela sua audiência. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Lembra que é tudo Origens Podcast. Nosso e-mail no Gmail nosso Instagram e o nosso canal do YouTube. Se você, por acaso, não tem aí as plataformas digitais para poder ouvir o podcast, seja Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, etc., você pode ver no YouTube, na verdade, ouvir, né? Porque ali só tem o áudio e você pode acompanhar a gente Você também. será sempre
1: bem-vindo. Suas dúvidas e as suas opiniões também são bastante bem-vindas. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.